0: E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui Enio Modenese e esse é o nosso simplificando, um lugar onde nós falamos de coisas complicadas de um jeito bem simples, temos como intenção este meio de comunicação falar de uma forma bem simples das coisas referentes à vida e principalmente a palavra de Deus. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem muita relevância para mim. Eu falei sobre ele há um tempo atrás. Encontrei aqui o texto que eu escrevi. Gostaria de retomar essa ideia, que é entendendo as tempestades que vivemos. Entendendo as tempestades que vivemos. Bom, sempre que na Bíblia a gente vê uma ideia de tempestade, né? A ideia de tempestade sempre traz em si um aspecto de transtorno, dificuldade ou tribulação, ou alguma alteração brusca que ocorre na vida da pessoa, né? É, é um efeito natural ou sobrenatural que vem a ser da vontade ou da permissão de Deus, como você entender. Então, quando nós falamos, ah, está passando um vento, passando uma tempestade, isso não é só um, um jargão de evangélicos, mas é uma forma como... Sim, nós nos comunicamos para entender que algo ruim está acontecendo, um transtorno, uma dificuldade, uma tribulação, alguma coisa mudou bastante. Mas por que, que acontecem as tempestades na vida da gente? Há várias causas. Não são causas únicas, por isso nós não podemos tratar tudo da mesma forma. Precisamos ver que existem algumas. E dentre essas causas existentes para que ocorram as tempestades, é, usando como exemplo a vida de Jonas, nós podemos falar que uma das causas que ocorrem essas tempestades, essas tribulações, é por causa da nossa própria desobediência. Né? E Jonas, no capítulo 1, é um exemplo disso. Tem um texto que fala lá em Jonas que, assim, que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo Levanta-te e vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu à minha presença. Porém Jonas levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis, Pagou por sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsas, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava pronto a quebrar-se. Então, Temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as suas cargas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e, tendo se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Rapaz, por que você está dormindo? Levanta e te clama ao seu Deus. Talvez assim ele lembre-se de nós, para que não pereçamos. E eles diziam: cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem que nos sobreveio esse mal? E lançaram sorte e caiu sobre Jonas. Eles disseram: Declara-nos agora, por que veio esse mal? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? Qual é o seu povo? Quem é você? E ele disse, eu sou o hebreu e temo o Senhor, o Deus dos céus que fez os céus e a terra. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, por que você fez isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levanta-te e me joga no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos a essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais com eles. E eles clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem. E que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Aqui um exemplo, o primeiro exemplo que nós tratamos aqui, porque vem as tempestades. Nesse exemplo, a tempestade ocorre, porque... Jonas estava em uma situação de desobediência. Primeira coisa para nós pensarmos, é, para que você não esqueça, que desobediência tem um preço. Toda desobediência tem um preço. E no caso de Jonas aqui, ele estava desobedecendo ao Senhor. O contexto aqui, a cidade de Nínive, era uma cidade de homens muito violentos que tinha um histórico é, com os cidadãos de onde Jonas era, de violência de abuso e eram homens terríveis e Jonas não acreditava que eles pudessem mudar então Deus dá uma missão para Jonas e Jonas se borra de medo a, a verdade é essa e Jonas ele não quer assumir aquela responsabilidade porque era pesado que era complicado para ele, o que para ele era um desafio muito grande e ele não se via em condições e não aceitava, não aceitava aquilo e ele resolveu fugir. Sabe, uma coisa eu não julgo tanto Jonas assim, porque várias vezes eu fugi também de coisas que Deus me orientou a fazer e eu por medo não fiz por achar que era grande demais, para achar que a situação que eu não dava conta, mas não tem jeito, não tem como fugir de Deus. Cara, daí Deus conversa com ele, segundo ele o texto, e Deus fala com Jonas e Jonas foge da presença do Senhor e ele vai para Jope. Aí ele pega um navio que ia para Tarsis, ou seja, Deus manda ele para um lugar e ele vai para o outro. Ali no meio daquilo tudo, é, Jonas tenta fugir, mas para onde você vai fugir? Como diz o Salmo, né? Se eu esconder a minha cama no mais profundo do abismo, até ali o Senhor me encontrará. Não tem como fugir de Deus. Vem um vento, aí todo mundo começa a ficar com muito medo. Muito, muito, muito medo. E começaram cada um se apegar o seu Deus e falou: cara, o que está que acontecendo? E, essa... Nós, os caras eram marinheiros eles estavam acostumados as né, as interpéries que tem no mar mas eles entenderam o seguinte cara, isso aqui não é normal isso que está acontecendo aqui não é normal tem alguma coisa mais aqui nós precisamos entender o que, que é, eles lançam sorte lá entendem que é, chegam à conclusão de que Jonas era o problema então eles começam a fazer um interrogatório com o Jonas. O cara, quem é você? O que você fez? Qual é a sua terra? Qual é o seu Deus? O que, é que você arrumou? Aí Jonas, enquanto tava todo mundo lá, é, é, agoniado, com medo de morrer, olha o que, que o Jonas faz, cara. O Jonas desce pro porão e vai dormir. Sinceramente, eu não consigo compreender. Como que o cara consegue fazer isso? Aqui me vem alguns pensamentos. Ou ele tá com muito medo, tava aterrorizado. Ou, sei lá, deu um, um branco na cabeça dele. Ele falar ah, quer saber de uma coisa? Ele não tem jeito mesmo, dane-se tudo. Deixa ele lá pro porão tirar uma soneca. Aí uma, o, o, os caras chegam para ele e falou Jonas você tá dormindo aí cara, você é doido a situação tá toda aqui, o pau tá quebrando e você é dormindo, dorminhoco levanta aí e clama ao seu Deus aí eles vão lá e descobrem que era Jonas o problema ele fala, olha, é porque eu tô desobedecendo a Deus e porque eu tô desobedecendo a Deus isso tudo tá acontecendo com o navio os caras se mandam, cara, então o que, é que nós vamos fazer Aí Jonas fala, sabe, fala, cara, olha, a situação é a seguinte, vocês estão passando por isso porque eu tô aqui de dentro. E tira do navio que tá tudo resolvido. E realmente ali quando eles jogam Jonas fora do navio, o mar se acalma. Isso daqui tem algumas coisas interessantes pra gente aprender, que uma delas é que a, como nós temos que ter... a quem a gente coloca dentro do nosso barco? Quem a gente coloca? significa que você trata as pessoas mal mas a gente precisa ser mais cuidadoso com quem a gente permita que esteja no nosso barco porque dependendo de... mas além da desobediência existem outras situações, por isso nós falamos que não podemos colocar tudo no mesmo saco também porque tempestades ocorrem Tempestades ocorrem também, esse já é um outro tópico, para que você não esqueça que Jesus está no barco. Para que você não esqueça que Ele está no barco. É isso mesmo. Em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, é, diz que eles entrando no barco, o, os seus discípulos seguiram. E o mar levantou uma grande tempestade. Olha aí a tempestade de novo. Tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Quem estava dormindo aqui? Jesus. Mas esse dormir aqui é diferente daquele do dormir de Jonas. É, daquela apatia neutralizadora. Jonas estava neutralizado pela apatia pelo medo, pelo pânico não é o caso de Jesus Jesus aqui nesse caso há uma tempestade e ele tem equilíbrio esse dormir de Jesus aqui demonstra equilíbrio tranquilidade de alguém que entende sobre controle então as ondas estavam cobrindo, perceba que o barco e ele estava dormindo. Aí os seus discípulos se aproximaram dele e o despertaram. Tá vendo como é que parece? Lá no Jonas, o, o, o capitão chega para Jonas e, e dá um brigueiro com ele. Nesse sentido aqui não é diferente. Os discípulos também ficaram muito incomodados. Porque eles chegam lá e o assim, Senhor, salva-nos porque nós perecemos. É, o senhor está dormindo aí, nós estamos quase morrendo aqui. Aí Jesus disse, por que temeis homens de pouca fé? Então levantando-se, repreendeu o vento e o mar e seguiu-se uma grande bonança. Aqui é um outro exemplo, porque as tempestades acontecem. Entenda? A primeira, como nós falamos por causa da nossa própria desobediência, né? consequência dos nossos atos de desobediência. Mas há situações que não são situações de desobediência, mas são experiências que a gente tem para entender que Jesus está no barco. Nesse caso aqui, Jesus entra no barco, os discípulos estavam com ele, vem também uma grande tempestade, Jesus se acalma, dorme, os discípulos ficam com muito medo, e vão até Jesus e falam, Senhor, nos salve. É, nos ajude, porque eles estavam bem desesperados. Aí Jesus olha para eles e falou assim, olha, vocês estão com muito medo, vocês não têm fé? Vocês são homens de pouca fé. E aí ele então levantou, repreendeu o vento e seguiu-se uma grande bonança. Aqui nós temos algo maravilhoso para nós pensarmos sobre a nossa vida. É, não é ninguém que não passa por tempestades. Não há ninguém que não passe por situações difíceis na sua vida. Não há ninguém que não passe por isso. Todo mundo. Talvez você olha para o lado, olha para o seu vizinho, olha para as pessoas da igreja e você pensa essas pessoas não têm problemas? Não. Essas pessoas têm outros problemas diferentes do seu. Mas todo mundo tem problema. Utilizando essa linguagem da tempestade, todo mundo passa pelas suas tempestades. Só que para cada um é diferente. Ok? para cada um ocorre de uma forma diferente. E independente da tempestade que você estiver passando, é importante que você saiba e que você pense. Você está sozinho no barco? O que você está passando? É porque você fez alguma coisa errada? Você está olhando as consequências de uma atitude precipitada no caso de Jonas, era é importante sim você ser bem sincero com você fazer um exercício de consciência olhar para você mesmo e pensar sobre isso você não meteu os pés pelas mãos? você por acaso não se precipitou? você por acaso não deu um passo maior do que você poderia dar? E agora você está enrolado e a culpa não é de Deus a culpa não é das pessoas com que você está chateado a culpa é sua se você deu um passo maior do que você poderia dar, se você não pensou a culpa é de quem? a culpa é sua se por um acaso você não analisou direito, você precisava ter sido mais racional precisava ter pensado um pouco mais mas você agiu pela emoção E acabou se endividando Acabou falando coisas que Você não deveria ter falado Acabou brigando com pessoas que você não precisava ter brigado Isso é consequências da, da primeira colocação que nós fizemos Mas se não foi isso se você não fez alguma coisa e se você não está colhendo as consequências, há outros momentos que você precisa entender que as tempestades elas vêm e você precisa ver que você está sozinho nessa caminhada, você está sozinho nesse barco, ou Jesus está junto com você. Aqui para os discípulos nós podemos entender que Jesus estava tranquilo e eles poderiam ficar tranquilos também, porque Jesus estava junto com eles no barco. E pensa, se Jesus está no seu barco, como diz a canção, tudo vai muito bem e cessa o temporal. Tem a musiquinha de criança que diz que né? com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e cessa o temporal. Não se desespere, essa tempestade ela vai passar. Mas você precisa saber que você não vai afundar porque Jesus está no seu barco e ele vai se levantar e vai acalmar a tempestade. Porém, você precisa estar preparado. Que o fato de Jesus ter é, acalmado a tempestade naquele momento não significa que outras tempestades não viriam. Tá certo? Ou seja, tempestades acabam acontecendo para quem passa pelo mar. Bom, dando continuidade é, sobre as tempestades da vida, é necessário quebrar algumas ideias erradas que nos acabamos, nós acabamos construindo através das nossas experiências, através da forma como nós é, construímos a, as nossas bases de fé. Pois é, meus amigos e assim nós encerramos mais essa é edição do nosso Simplificando. Fiquem com Deus, até a próxima, que Deus abençoe vocês aí.